0: 嗨， Hi, 大家晚上好，欢迎收听励志 FM 二九七零九六晚安大同睡前读书节目，我是主播应小健。今天我们继续播送丁丁张所著的《人生需要揭穿》第五十三篇《看人家都长大》和第五十四篇《老板的真心话》你的大冒险。看人家都长大。某个夏天的下午，我还在负责一档娱乐节目，办公室里有西晒，很燥热，大部分记者都出去采访了，只剩下几个人，他们格外安静。我一看，他们都是已婚人士。我突然想吃冰棍儿败火，为了省钱，我发起了一个比赛，就是看已婚的他们身上有多少钱，最多的人请大家吃冰棍儿。他们分别是一个主编。一个主力记者，一个周末特别节目的编导，他们掏遍身上所有的零钱，哦不，还有整钱。大家像期待奥运成绩一样看着他们，连毛票都不放过。最后，主力记者在欢呼声中胜利了，他将近有九十块钱。在大家的欢呼声中，我吃到了冰棍儿。后来，我还想就他们仨发起“谁手机上老婆短信最多”大赛。靠墙站着，谁肚子最大？大赛，从身后叫媳妇儿你怎么来了？谁回头最快？大赛，葱姜蒜估价大赛等等。但天气越来越凉，没必要靠比赛吃冰棍了，只得作罢。当年有部刘青云主演的电影叫做《神探》，男主角是个神经病，当然他也是个警察，他能看到一个人的灵魂，或者那些贪吃撑什么的，比如。里面有一个警察，他丢了枪，然后他在大雨里很焦急。男主角看到的他就是一个八岁小孩，站在雨里无助的哭泣。这几乎是我近几年来看过的最有想象力的港片，因此也印象深刻。所以我常常想，对面即便坐着客户，他的身躯里是不是也躲着个小灵魂？没准全力后边躲着个陈其贞也说不定。但商场如战场。我走神的那一刻，我的小灵魂就被人看过去了。不过结果还好，谁会难为一个大孩子呢？所以我也在想，被迫参加比赛的这三位，是不是内心也躲着一个小男孩，还在玩着玻璃球？只是时间像赶羊的老汉，将他们推出圈。该剃毛的剃毛，该挤奶的挤奶，该做成标本的做成标本。他们本来那么不同，最后被时光弄成差不多的模样。笑容变得谦和，发际线逐年提高，衣着不再变换，肚子上有个腰带也不能控制弧度，然后买车买房，过上在这个城市里普通却正常的日子。从豆芽菜到长大的火腿，他们只用了两年或者更短的时光。老婆们还都没有变，但这或许是暂时的。他们穿着高跟鞋，偶尔来探班，对兄弟们微笑，有大嫂的谦和。或者在酒桌下淋上自己老公一把，别多喝，别吃亏，别你妈说傻话。或许他们比他们更成熟些，所以用来做精神领袖、家庭会计、伟大的未来规划师。今天，去年赢了比赛请冰棍的胖子当上了主编，他已经公布了自己的造人计划。输的最惨，以十八块钱被钉在耻辱柱上的男主编升为总监，他老婆怀孕了。那个周末，编导去影业工作了。除了发胖，他变化暂时不大，但我想这也是暂时的。致使别人怀孕是已婚男人必须面对的结果，这也没有什么可叹气的。每个阶段有每个阶段的快乐。今天我采访了一下胜出的胖子，他说他还是挺高兴的，并在努力向爹的方向奋勇前进。我觉得非常好，只是看人家长大了，我还有点不大乐意，觉得。成年人的世界真麻烦，是多么的装逼啊！但这是我的真心想法。老板的真心话，你的大冒险。老板又在例会上骂了我们部门的考勤。我焦躁的几乎要跳起来。下午在部门的例会上，我又骂了大家的考勤。我也看到有人要焦躁的跳起来。这种身份反差让我非常矛盾。我难道不是在用我所抵触的方式与员工沟通吗？所以，我加了一段我的心里话，那就是考勤永远都只是管理手段，不是管理目的。在业绩不好的情况下，我们才会检查原因。这个原因很显性，所以才被拿出来说。业绩好的情况下，就不会顾及这些细节。当然，业绩好的时候，你会发现考勤也不错，这是一个逻辑。第二天，考勤变好了，大家很积极的在工作。而后，我接受了一个采访，标题是“老板说给员工的心里话”。我侥幸被当成老板采访了，这要让我妈看到，她得多高兴。当年我还在电视台工作的时候。他以在电视上见到我的名字为荣，拉上邻居亲戚集体观摩片尾字幕的事儿，他也不是没做过。等我年龄越来越大，淡出制作团队的时候，他又以我的职位为荣，常年大声当着几个暗自较劲的姨妈面大声问我管了多少人。我之前还总是避讳，后来为了满足他那点可爱的虚荣心，就大声说150个。但在公司，我很排斥我员工喊我老板。有一天，我的助手字正腔圆地喊着：“老板，去开会吧。”我背若盲刺，觉得真正的大老板会杀将过来，像智年羹尧一样把我派到边陲看大门。我不好好看，就刺死我。所以我一般都称手下员工为同事，布置任务时我也常说：“我们要干什么之类的。”所以，其实我的心里话是：“我们一起奋斗吧。”我也是有老板的人，好吗？当然。心里话不止这些，我和采访我的姑娘磕磕绊绊聊了很久，她又思考着给我罗列状况。我越回答越发现，老板来自火星，火计来自金星，还真是不同物种。比如老板的情绪，我的老板是一个好老板。每逢周一例会，他就会眉头紧皱。若是在古代，他该是陈建斌扮演的那种苦兮兮的皇上。除了安内攘外，还发现后宫嫔妃各个个獐头鼠目。有爱观瞻，要拉出去，一个个的打板子，或者除之后快。我深深理解着他，所以我常扮演他的翻译，帮散会后留下悲愤眼泪的姐妹们揣度圣意。第一，他不会刻意针对谁，因为真的没有那么多功夫，他只是站在他该站的位置，看到了也许我们没有看到的问题。第二，听他说话的时候，不要听他的语调和情绪，要听内容，用新闻的角度来看待。就可以把他的恼火，甚至刻薄缩写成一个标题。如果这个标题对我们有帮助的话，听他的吧。第三，他对一件事儿的反应不是由一件事儿造成的，是一群事儿的叠加。所以，当我们面对一个部门有多难的时候，他面对的是一堆部门的难。我们当然不要去试着理解他，那也是他应该做的。我们只要知道他不是因为一个单独的我们而发飙就可以了。第四。他批评的部分，如果被我们理解成应该批评的，他没有批评的那部分，我们就该理解为他赞同和表扬的。这样思考问题，对他和我们都很好，只是我们很少愿意这么想罢了。第五，他不是为了我们而开心存在的。其实世界上任何一个人都不对我们的开心负责。第六，他在责备我们的过程中，他也真的生气，因为一个老板是真的不想跟员工说那么多话的。他希望只交代任务，等待结果。这个过程中的他心里话其实是“别烦我”。有一天，我看到了老板头上的几根白发；有一天，我的同事在我的耳边也发现了白发。我坐在他的座位上，在同一个大会议室里给部门的同事们开会。然后我突然理解了才和他说的那些话。我想，我真的成熟了。我也真心的想说，我很需要我的这些同事们。我看起来跋扈骄纵，这也全是他们惯的。我的真心话其实就是，我也很需要你们，即便我骂你们的时候。这似乎更像是自上而下的老板姿态的一些总结，显得我好狂妄。但事实上，也是同样身为员工的我的第一次非常好的职业自检。我愿意更好的去思考老板真心话的意义，所以我决定关掉本稿，把明天例会的内容准备一下。OK， 今天的书就读到这里。如果你是第一次收听，并且觉得还不错的话，请搜索我的微信公众账号 D T y o U Life。如果你有什么好的书梦想分享给大家的话，请在平台里给小健留言。好，晚安，大同，晚安，亲爱的你。